0: Bem-vindas a mais um episódio da Jornada da Artista por Juliana Nalva, um podcast sobre arte, empreendedorismo e autoconhecimento para artistas inspiradoras que querem prosperar com suas práticas e expandir cada vez mais, acreditando que há espaço para todas nós brilharmos com as nossas práticas. Meus amores, bom dia, é, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse episódio do podcast. É, hoje eu estou muito empolgada em conversar com vocês um pouquinho sobre a criança interior e porque eu estou trazendo esse tópico para o podcast, já que é um podcast de arte e empreendedorismo. Bom, eu acho que um dos principais pontos é, nessa minha caminhada de autoconhecimento e mesmo é, para que eu conseguisse expandir o meu negócio foi reparentar a minha criança interior. Fica tranquilo que se você nunca ouviu esse termo antes, é, a gente vai estar tá conversando sobre isso um pouquinho mais. É, comecei a... aprender, na verdade, eu vi pela primeira vez o que era essa criança interior em 2019 e os últimos três anos eu tenho passado reparentando essa minha criança interior, é, estudando sobre o assunto, fazendo cursos. É, quero deixar bem claro que tudo que eu estou trazendo a partir da minha experiência pessoal, dos cursos que eu fiz, e da minha formação em artiterapia. É, não sou uma grande especialista no assunto, porém, venho desenvolvendo esses últimos três anos um trabalho muito interessante <risos> com o tema e o, a minha prática artística atravessou muito essa questão da cura de feridas da minha criança e dessa minha reconexão através de bordar fotografias da minha infância realmente. É, 2020 2021, acabei facilitando encontros, oficinas de bordado, sobre esse tema e sempre o resultado e o feedback dessas oficinas foi muito especial. Então era só isso para introduzir, agora a gente vai começar a conversar um pouquinho mais o que é criança interior, quem é essa criança e por que, que é tão importante a gente como adultas é, poder olhar para tudo isso e acalentar, assim, a, essa nossa parte. Bom, é, toda a ideia da criança interior é que dentro da nossa versão adulta coexistem todas as versões que já fomos um dia, então... tem a nossa versão, assim, da primeira infância, a segunda infância, que seria a nossa menina, a nossa criança interior, tem a nossa versão adolescente, a nossa versão de agora, e ao longo da vida é como se todas existissem numa mesma linha de tempo, porque não importa, assim, onde estamos agora, qual é o momento que estamos passando... Todas as experiências que a gente teve, principalmente assim, durante primeira e segunda infância, nos moldaram e estão muito relacionadas à forma que a gente navega no mundo. Então, eu, Juliana adulta, tenho dentro de mim uma Juliana pequenininha, é, que é a minha criança interior. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, que eu quero trazer é isso. Que, apesar de estarmos adultas nesse momento e tudo mais, é, tem uma parte nossa que é toda regida através das experiências que essa criança teve quando estava começando a navegar pelo mundo. E por que, que isso é tão importante? É, quando a gente é criança, a gente tá vivendo da nossa forma mais autêntica. Até que, através de diversas situações que vão acontecendo, a gente começa a ter as nossas expectativas quebradas e começa a, ser, a se fechar ou, enfim, agir de outras formas para conseguir navegar pelo mundo de uma forma, entre aspas, mais segura. Como seres humanos, todos temos muitas expectativas que, pelo menos em algum momento da nossa vida, não foram atendidas e não, a gente não teve as nossas necessidades básicas supridas. Por quê? Durante a infância, primeiro, muito no comecinho, a gente não sabe se comunicar muito bem, não tem as palavras, não tem os mecanismos e... Dependendo, assim, de como a gente foi criada pelos nossos cuidadores, é, a gente também foi, assim, meio que aprendendo a forma que eles aprenderam a se colocarem no mundo o que era certo o que era errado a partir das crenças e dos valores desses cuidadores. E, muitas vezes, <risos> os nossos cuidadores... Foram crianças muito feridas. E pode ser que estejam fazendo um trabalho, assim, de autoconhecimento, olhar para a criança deles, mas pode ser que não. Então, muitas vezes, é como se crianças estivessem cuidando de crianças. E, então, assim, imagina a confusão que fica isso, é, não é? Mas... Apesar, assim, dessas questões que foram aparecendo, as nossas vivências, vou dar um exemplo, é, eu sentia que não conseguia falar dentro da minha família, ou que não me escutavam, e com isso eu fui me fechando durante a minha infância, e daí é, eu fui dada a característica de tímida, porém... Eu não sou tímida, <risos> nunca fui tímida, mas por ouvir, assim, das pessoas ao meu redor, nossa, como ela é tímida, como ela é quietinha, eu acabei entrando nessa crença de que eu realmente era assim, e com esse trabalho de reparentamento, eu fui entendendo que na verdade não, que foi algo que eu acreditei pelo que me falavam, ou que olhavam e enxergavam que eu era, apesar de eu não ser. Então... Uma das coisas importantes, assim, um dos motivos importantes da gente ir fazendo esse trabalho de reparentamento também, é para gente ir voltando de pouquinho em pouquinho as características mais autênticas do nosso ser, da nossa alma. Porque eu não acredito que a gente vem como uma folha completamente em branco, eu acredito que cada pessoa carrega em si é, diversas características, que a tornam única, e isso desde cedo, e quando a gente está nesse momento de descobrimento, né, que é o papel da criança, é, a gente vai navegando por esse mundo de uma forma que a gente realmente é, até que essas situações da vida vão acontecendo também. E Então, o primeiro convite que eu faço, se você tem dificuldade de lembrar memórias da sua infância, se você é, tem dificuldade de ter essa conexão com a sua criança, é, é olhar realmente para fotos de infância, gravações, se você tiver acesso, tentar perceber quais eram as características dessa criança, o que ela gostava de fazer, o que essa menina achava do mundo... É, o que ela via, observava sobre relacionamentos, amizades, das pessoas ao seu redor, sobre a família, e essa, tentar retomar assim essas visões de mundo é muito importante, porque pode ser que alguma área da sua vida esteja bloqueada agora pelo que ela observava desse sistema de crenças que ela foi construindo nesses primeiros anos, então, é, esse processo também é muito um convite de olhar para o que a gente foi aprendendo, ressignificar essas questões e começar a pensar de pouquinho em pouquinho, o que você acha que dá para trazer na tua vida de hoje para o seu dia a dia que vai te conectar com essa criança. Baseado pode ser na lista que você escreveu, nas características que você notou, nas coisas que você gostava de fazer, e não que assim, você necessariamente vai fazer o que você criança fazia, mas por exemplo, uma forma de eu me reconectar com a minha menina <risos> é assistindo desenhos, então eu amo animações, e as animações não necessariamente são animações de criança, mas... É, poder assistir animações dos mais diversos tipos é algo que faz eu estar tá em conexão com essa parte minha que é tão importante. E a gente vai entrar agora num ponto que é sobre o reparentamento. E que diabos é reparentamento, não é mesmo? Talvez você já tinha ouvido falar sobre isso, talvez não. Mas o reparentamento entra muito nessa questão de eu adulta olhando para a minha criança e cuidando da minha criança através de ressignificar momentos e principalmente crenças. Então é como se eu estivesse ensinando novas formas de navegar pelo mundo em que minha criança interior sinta que está segura, sinta que é ouvida. É, sinta que ela pertence, que ela tem espaço. Então, é, a criança interna nunca vai poder voltar no passado externo de maneira material, mas a gente, através de meditações, é, de atividades e outras formas, pode meio que ensinar para essa parte nossa novas formas de navegar e mostrar que é possível ter uma outra forma de viver por esse mundo. Então, é a, você, adulta, consciente, que vai se reparentar e quando a gente tá no papel da adulta no, no sistema, a gente para de cobrar tanto as outras pessoas ao nosso redor. Então, a gente sai do lugar de cobrança expectativa, assim, mesmo dos nossos pais ou da, dos nossos parceiros, parceiras, pessoas ao nosso redor e se torna mais autorresponsável pelo nosso caminhar, o que é importantíssimo para que a gente consiga desenvolver o que a gente veio para desenvolver nesse mundão, não é mesmo? E, novamente, é sempre um processo de tentar trazer muita amorosidade, é, muito acolhimento e, principalmente, muito perdão. Porque vão ter situações que a gente vai ficar, puxa, mas poderia ter acontecido de uma outra forma. Mas também tem o ponto de que a tua família só te ensina o que a tua família aprendeu. É impossível eu ensinar alguém alguma coisa se eu mesmo não aprendi essa forma. Então é sempre também <risos> ir trabalhando principalmente a empatia, um olhar amoroso e carinhoso com quem criou a gente, quem estava presente na nossa vida durante esses nossos primeiros anos. É, porque, no final das contas, adultos não cuidam de adultos, né? Adultos geralmente acabam cuidando de crianças no que diz sentido a esse papel de sistema familiar e tudo mais. Então, assim, Adultos entendem e cooperam com outros adultos. E quando a gente percebe é, e tem essa virada de chave, as relações ao nosso redor geralmente começam a melhorar muito também. É uma outra coisa que, ao reparentar a minha criança, eu fui aprendendo e que foi muito importante para o meu caminhar e para o meu negócio, porque... É, é algo que não atravessa só a vida pessoal, foi começar a impor limites, assim, tanto com família, amizades, e principalmente na parte profissional também, de a partir do momento que eu cuido da minha criança, mais para ela, que ela está segura, eu começo a integrar várias coisas em mim do que eu aceito e do que eu não aceito mais de situações. Então, por exemplo, a gente sempre repete o que a gente não repara. Então, todos nós carregamos alguns padrões e para que um padrão mude, é necessário que a tua forma como li você lida com esse padrão também mude. Então, é... Essa questão do limite, de impor limites e respeitar os limites, foi algo muito importante para mim no meu caminhar. Tanto com as clientes, quanto é, com outras pessoas, e falar: olha, aqui eu fico confortável aqui não, até que ponto eu consigo, e fico bem com isso, e até que ponto não. Então, é muito importante a gente poder dizer sim pra gente, não pros outros. É, ou, enfim, dizer os não os que a gente quer também. E como o um reparentamento da nossa criança interior, isso vai se tornando um pouco mais possível e um pouco mais fácil de fazer também. É, então, novamente, esse reparentamento, não existe uma forma única de ser feito, não existe uma forma, entre aspas, certa. Cada pessoa funciona de um jeito. Para mim, o que funcionou muito foi trazer a questão do bordado em fotografia, visualizações através de meditações, comunicação interna e realmente esse acolhimento da adulta com a criança. É, essas últimas semanas eu acabei comentando um pouco, mas eu fui tendo uns processos muito intensos e muito, assim desafiadores e que vieram me mostrar que a minha criança interior, apesar desse trabalho, já de três anos que eu faço focada nesse reparentamento, ainda tem muita coisa para ser acolhida e muita coisa para olhar e cuidar, sabe? Porque eu ainda estava vendo a minha criança como... Ela querendo e sendo a responsável por me acolher adulta, ao invés de eu, adulta, acolher essa minha criança. Então, às vezes, por mais que você seja é, alguém que está super dedicado ao seu trabalho de autoconhecimento e tudo mais, vão ter momentos em que vão aparecer novas coisinhas para fazer e olhar e questões e coisas para reparentar mesmo. Então, eu estou nesse movimento e um exercício que me ajudou muito foi pegar um travesseiro ou uma almofada, se você preferir, como se fosse essa minha criança e com esse travesseiro meio que assim conversar, abraçar, é, acolher e assim permitir falar, né, com essa criança e mostrar que tá tudo bem, ela sentir os sentimentos dela, tá tudo bem, ela chorar ou enfim é, se expressar da forma que ela quer, que para mim um grande ponto era, eu não sabia me expressar, porque eu sentia que, dentro do meu contexto, eu não poderia me expressar, porque eu dava muito um apoio emocional, ao invés de receber também um apoio emocional. Então, eu cresci muito escondendo o que eu estava sentindo, achando que eu não poderia ter emoções de tristeza, raiva, e essas emoções que, e sentimentos que são considerados como sentimentos sombras. Então, é, para mim, essa última, essas últimas semanas eu passei por um processo muito de liberação de emoções e sentimentos que estavam presas dentro de mim, porque antes eu não me permitia sentir, não sabia como era possível sentir, não me sentia segura de demonstrar os meus sentimentos então, eu juro, eu passei quase que uma semana inteira, assim, segurando a minha almofadinha, o meu travesseiro, abraçando e chorando, 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 chorando. chorando e liberando tudo que eu tinha pra liberar. E chorava, chorava, chorava. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Isso que eu tive momentos que eu chorei já demais, mas não dessa forma, sabe? Porque o meu corpo tava precisando liberar esses registros também. Então isso é só para contar que independente do ponto que você esteja, é, sempre vão ter momentos, sempre vão ter questões. E, enfim, essa atividade do travesseiro que a minha terapeuta me passou foi muito importante, me trouxe muita luz relacionada a várias questões. Então, eu queria trazer isso para vocês também. É porque é algo que me fez muito sentido. E outra coisa que acontece quando a gente vai voltando, assim, é, para olhar para a nossa criança interior, é que a gente olhando e cuidando dessa criança, a gente começa a voltar para a nossa vulnerabilidade, novamente, vou insistir nessa tecla, vulnerabilidade está muito relacionada ao nosso lugar mais autêntico de ser. E principalmente quando a gente quer navegar por um negócio, quer criar um negócio, essa autenticidade é chave, porque a gente não vai conseguir, assim, sustentar algo que não seja autêntico. As pessoas não vão se conectar se for algo forçado, que a gente estiver fazendo, porque acha que é o certo, porque a gente viu um modelo, a gente viu uma fórmula e acha que tem que seguir isso para ter sucesso. Então, é, é muito, assim, sobre se permitir de pouquinho em pouquinho se reconhecer. E... Uma das formas, além dessas que eu já comentei, de trabalhar com esse reparentamento é através do uso de afirmações. Então, afirmações são frases que geralmente são mais curtas, positivas e de aspectos que a gente quer trabalhar na gente mesma para que a gente é, crie crenças ou, enfim troque crenças limitantes que a gente tinha sobre algum aspecto de nós ou da nossa vida para trazer espaço para essa nova realidade que a gente está buscando. Então, alguns exemplos de afirmações que eu uso muito para esse trabalho com a minha criança interior é eu existo e eu sou, eu cuido de mim mesma com amor e acolhimento, eu me amo e eu me aceito, é seguro eu sentir, é seguro eu me divertir, eu respeito, a minha, eu respeito e honro a minha história de vida e experiências, eu sou digna e merecedora, entre muitas outras afirmações que você pode criar, dependendo do que você quer trabalhar com você, é, do que foi sentido nesse momento, e uma coisa que eu digo, é, eu não gosto de botar muita regra, porque eu acho que as pessoas têm que fazer algo que funcione para elas. Então, algumas afirmações eu escrevo em português, outras em inglês. É, se você é uma pessoa que se conecta com palavrão, pode escrever palavrão. Não gosto muito de falar, ah, não pode isso, isso, isso. Eu acho que a gente sempre tem que buscar o que vai fazendo sentido para gente. Então, é, eu acho que era meio que isso que eu queria trazer no episódio de hoje. Queria trazer também algumas coisas, <risos> algumas referências para vocês, além de deixar escrito todas essas referências na descrição do episódio. É, tem alguns livros que me auxiliaram muito nesse movimento. Um deles é Desperte a Criança Interior e Seja Feliz, que é do Christopher Phillips. Além desse, tem um livro, The Journey from Abandonment to Healing, da Susan Anderson. Esse eu não sei dizer é, muito se tem tradução em português. É um livro denso, mas que traz muita coisa assim muito porreta mesmo. É, trata principalmente dessa sensação de abandono. É, nos relacionamentos, mas que, querendo ou não, a causa acaba sendo sempre a infância. Então, se a gente se sentiu abandonado em algum momento da nossa vida, isso pode surgir nos nossos relacionamentos, não importa qual tipo de relacionamento seja. Então, tem esse livro, é, tem o livro O Corpo Guarda Registros, Carrega Registros, em inglês é The Body Keeps the Score, eu sei que isso é uma tradução, é do Bessel van der Kolk, também é um livro que está sendo muito importante nessa minha jornada de autoconhecimento e que traz questões relacionadas também às nossas vivências de infância. Tem a minha deusa, <risos> Nádia Schmidt, a Nádia é comunicadora, terapeuta e tenho assim, um trabalho fantástico e foi uma mentora minha, para mim mesmo, é, nesse caminhar do meu despertar espiritual, é, nesse processo de reparentamento da minha criança. Ela tem um, o Clube LDA, que é uma plataforma com meditações, que vão te auxiliar muito nesse processo de reparentamento. Tem o um podcast Poder Pessoal, que também, assim, teve um papel enorme na minha vida. Tem a The Holistic Psychologist no Instagram, Ela têm três trabalho e temas de reparentamento, criança interior também, e mais duas últimas recomendações, que é a Annie Carly, que é uma artista muito querida, o Instagram dela é n A-N-N-E, Carly, c a rly.mm E um filme do estúdio Ghibli que chama Only Yesterday, e se eu não me engano a tradução é, é Memórias de Ontem, algo desse tipo, tem na Netflix, pelo menos tinha até esses últimos tempos, e eu acho que por hoje é só, vou querer saber muito se vocês estão nesse processo de reparentamento, como esse processo de reparentamento tem te ajudado e qualquer dúvida, sugestão, é, estou por aqui. semana que vem vai sair uma meditação que eu gosto muito de fazer sobre essa reconexão com a nossa criança interior, viu? Um beijo!